1: Dinarea trecută, taikonautii Ni Haisheng, Liu Boming și Tang Hongbo au revenit pe pământ după 93 de zile petrecute pe orbită la bordul stației spațiale chineză Tiangong. NASA a anunțat luni destinația următorului său rover selenar. Roverul Viper va seleniza nu departe de polul sud lunar pentru a explora regiunea și pentru a căuta apă. Cosmonauții Oleg Novițchi și Piotr Dubrov au efectuat deja două din cele 11 activități extravehiculare planificate pentru a conecta noul modul rusesc Nauka la Stația Spațială Internațională. Și în această săptămână urma să fie pus în funcțiune noul braț robotic al ISS, European Robotic Arm. Acestea sunt cele mai importante trei știri cosmice ale săptămânii selectate de colaboratorul nostru Claudiu Tănăselia, autorul site-ului parsec.ro, unde găsiți știrile pe larg. Vom comenta doar una dintre ele, restul le puteți urmări pe site-ul Radio România Cultural la secțiunea știință. Claudiu, vinerea trecută taikonautii au revenit pe pământ. Ei au stat pe stația spațială chineză 93 de zile, iar luni 20 septembrie o navă cargo a îndocat la stația spațială Tiangong cu 5 tone și jumătate de provizii. E o activitate intensă pe stația spațială chineză. Câți taikonautii se află acum acolo? În spațiu.
0: Spre deosebire de stația spațială internațională, unde avem uh, activitate continuă, pe stația chineză, Pian Gong, deocamdată nu avem așa ceva. Cei trei s-au întors și au lăsat stația goală deocamdată, însă, în 16 octombrie urmează să fie lansat un nou echipaj de trei Taikon care vor petrece acolo 180 de zile. Dacă cele 93 de zile petrecute de cei trei care au revenit pe Pământ a fost un record, iată că ei vor dubla recordul cu proximă ocazie. Încurajați de faptul că misiunea lor a fost un succes. China a intrat deja așa într-o rutină, la fel cum se întâmplă cu ISS, la o scară mai mică ce e drept, dar lansează nave cargo, lasează echipaj, vine echipajul de acasă, trimit nave cargo. Deja este o activitate uh, susținută intensă și cu bătaie lungă. China își plănește să extinde toată la toala stație spațială și care fac manevre acolo pe orbită. De pildă, după desprinderea capsulei Shenzhou 12 cu cei trebuie pe de care recomineați, nava cargo care a fost și acuplată de modulul central al stației spațiale, s-a desprins de stația spațială și s-a reandocat la modulul lăsat liber de Shenzhou. Câteva zile mai târziu, Tianzu 3. O altă navă cargo a îndocat și ea la modulul central Pian He, al stației spațiale chinezești. Deci ei deja fac manevre, se pregătesc pentru activități complexe, la fel cum se întâmplă la o altă stare, într-adevăr, și pe stația spațială internațională. Nu știm exact când va fi următoarea lansare. Zvonurile spun că va fi 16 octombrie și nu știm încă echipajul, dar... China a confirmat că din echipaj face parte și o femeie. Dacă acest lucru se va întâmpla, ea va acumula cele mai multe ore, mă rog, cele mai multe zile petrecute pe orbită, mai mult decât oricare taikonaut până la această misiune.
1: Roverul american Viper va seleniza nu departe de polul sud lunar pentru a explora regiunea și pentru a căuta apă, dar asta se va întâmpla la sfârșitul anului 2023. El urmează să pregătească misiunea Artemis 3 și revenirea oamenilor pe lună. Claudiu, ce urmărește NASA cu aceste misiuni pe lună?
0: Misiunea Viper este partea unui program comercial prin care NASA încearcă să construiască o infrastructură susținută de partenerii privați care să ofere vehicule, rovere și așa mai departe și ea să se concentreze pe știință și pe partea de explorare umană a lunii, de explorare cu echipaj uman al lunii. Viper este într-adevăr un rover NASA. Este primul rover NASA selenar care va călători pe suprafața lunii autonom. El va putea să fie controlat și de la sol, spre de cele de pe Marte care din cauza distanței nu pot să facă acest lucru, nu pot să fie controlat în timp real. Viper va putea să facă asta și el va căuta apă, va căuta să vadă Câtă apă este, unde este apă, sub ce formă este, ce cantitate și așa mai departe. Apa este esențială pentru viitoarele baze lunare care se prefigurează după 2030, pentru că nu va fi folosită doar de echipaj în activitățile sale de rutine, ci poate să fie folosită și drept combustibil, astfel încât navele pot să vină fără combustibilul aferent întoarcerii de pe lună, să-și de pe lună aceste resurse, acest combustibil și să-l folosească ca să meargă pe Marte sau să se întoarcă în pe Pământ. Și polul sud lunar este deja un punct de atracție pentru toți cei care vor să exploreze luna, misiunea Viper merge acolo, pentru că și viitoarea misiune e echipaj uman, atât de tot undeva în jurul porului sub va ajunge. Acolo se pare că sunt cele mai mari cantități de apă detectate până acum. Viper ne va ajuta să înțelegem mai bine unde se află această apă și sub ce formă, cum spuneam, dar la câteva luni după ce Viper va ajunge pe lună, va asaliniza și un rover chinezesc, nu în crater unde se va afla Viper, dar tot în zona respectivă, tot acolo în jurul Polului Sud. Chang'e 6 se numește misiunea. ea continuă ce a început Chang'e 5, care a ajuns pe fața nevăzută a lunii și a dus să probe eșantioane de sol lunar de acolo. China vrea mai mult acum, vrea să aducă eșantioane, eventual, cu apă, sub anumită formă, de pe lună. Asta se va întâmpla în jurul anului 2024, când NASA plănuiește în cartul să ajungă pe lună. Acum se știe, nu s-a recunoscut oficial, dar toată lumea știe că în 2024 suntem mult prea strâns pentru Artemis 3. Chiar administratorul NASA, într-o conferință de presă săptămâna aceasta, a lăsat să se înțeleagă că și el se așteaptă că Artemis 1 să fie amânată pentru anul viitor, ceea ce va împinge și mai mult rasele din cu echipaj, probabil undeva după 2025. Dar este uh, interesant de subliniat faptul că, într-adevăr, punctul fierbinte al lunii, dacă putem să spunem așa, este undeva în jurul polului subgunară. Acolo se concentrează eforturile de explorare.
1: Cosmonauții Oleg Novitschi și Piotr Dubrov au avut două misiuni extravehiculare care pregătesc îndocarea noului modul rusesc Nauca. Urma să fie pus în funcțiune noul braț robotic al ISSM, ARM, European Robotic Arm, dar ei nu au reușit acest lucru cu ce probleme se confruntă cosmonauții? Nu avem încă prea multe
0: detalii tehnice, știm doar că a fost încercat activarea acestui braz robotic. El acum se află depozitat, așa este rins de acest modul Nauca A venit odată cu Nauga pe orbită și încă este împachetat acolo. Au încercat să-l activeze, probabil nu răspunde la sau probabil nu are încă conexiunile electrice delite. Urmează să se fie investigată problema atât de la sol cât și de pe stația spațială și probabil dacă nu se reușește activarea sa, va fi nevoie de o altă activitate extravehiculară suplimentară care să investigeze problema și eventual să-l, să-l pornească. Este o achiziție importantă a stației stațiali internaționale pentru că mai avem un astfel de braț, Canada Arm 2 se numește, dar este în sectorul american al stației. El este folosit pentru a muta diverse experimente dintr-o parte sau alta, diverse echipamente, sau chiar astronauți. Când astronauții americani au activități extravehiculare, ei se poziționează pe acest braț și brațul îi duce în zona în care au de lucru în ziua respectivă. Asta se va întâmpla și în partea rusească a stației cu cosmonauții care vor ieși în afara stației spațiale. Este mult mai ușor ca ei să ajungă în diverse zone ale stației așa decât să se caxere pe acele mânere care sunt în afara stației. În plus, aceste brațe robotice au două capete simetrice, deci ele pot să călătorească în exteriorul stației de la un loc la altul, se pot agăța cu un braț, se fixează de stație, apoi cu celălalt braț se fixează de o altă parte a stații. Sunt de extrem de complexe și extrem de utile echipajelor în exploatarea Stației Spațiale Internaționale și probabil în următoarele săptămâni sau chiar zile va fi activat și acest braț european care așteaptă de foarte mult timp lansarea și care, iată, în sfârșit, se află pe orbită și bă, suntem pe punctul să-l vedem în acțiune.
1: Mulțumesc foarte mult, Claudiu Tănesălia! Încheiem aici buletinul cosmic de astăzi. Ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci urmăriți știrile pe larg pe site-ul parsec.ro și pe site-ul Radio România Cultural la secțiunea Știință. Eu sunt Mihai Laghiță. Vă urez un sfârșit de săptămână cât mai frumos. La revedere!